0: 台湾国际报，大家好，欢迎收听台湾国际报专题《留学派》，我是主持人如燕。这个星期大家过得怎么样呢？上个星期《留学派》的第一集播出了之后呢，收到了很多听众朋友们的鼓励和回馈，真的非常感谢大家的支持，也希望大家能够一直支持《留学派》。至于我呢，也会继续的听取大家的回馈以及意见，然后制作出更丰富的节目内容给大家。那今天要和大家聊的主题是我为什么会来到台湾留学，台湾的大学和马来西亚大学校风文化差异等等的留学话题。那想了解更多详细的内容，就千万不要错过今天的留学派喽。一开始呢，要和大家聊的是我为什么会来到台湾读书。其实啊，这个问题我也被很多人问过了好多次。那如果真的要说的话呢，可能就要从马来西亚的中学教育制度开始说起。大家都知道，马来西亚是个拥有多元种族的国家，所以呢，我们的学校也分成了好几种。先和大家分享，马来西亚的国立中学呢，有国立国民型中学、国民型华文中学、全技术中学、体育艺术类中学、宗教中学以及特殊教育学校等等的。除此之外啊，还有其他三种模式的中学，那就是华文独立中学，简称独中、私立宗教中学以及国际学校。其实呢，以现在来说，有蛮多马来西亚华人都会选择念独中哦。我认为最主要是因为独中的教学主要语言是使用中文。所以呢，能够让学生们在一个说中文的环境下求学。马来西亚和台湾的中学教育制度不同的是啊，马来西亚并没有分成国中和高中，中学的教育呢是直接一套五年强制性以及两年非强制性的教育制度。也就是说，学生在同一所中学需待上五年或以上才能够毕业。那可能就有人会好奇了，哎，你不是说要分享为什么这么多马来西亚人来台湾读书吗？怎么说到了马来西亚的中学教育制度啊？这有关系吗？有，当然有，因为我会来台湾念书的第一个原因就是因为这个。黄文独立中学呢，推行了六年的教育，读中生们呢能够通过报考统考和大马教育文凭（简称 s p m 作为升学的管道。但是呢，至今啊，马来西亚政府仍然不承认统考文凭作为国内国立大学的升学管道，所以导致拥有统考文凭的华裔学生只能通过选择申请国内的私立高等学府或者出国念书。那我相信这也是很多马来西亚华人来到台湾念书的重要原因之一。那除了马来西亚政府不承认统考文凭之外呢，还有包括了以下几种原因哦。第一呢，是比起其他国家，台湾大学的学费算是比较便宜的。而且呢，台湾大学也提供了很多的奖助学金给侨生们申请，所以呢，如果有经济考量但又想出国留学的同学们呢，台湾是一个非常好的选择。那第二呢，是台湾主要呢以中文来沟通，比较贴近马来西亚华人的母语，而且呢也能够继续的使用中文来求学。再来呢，就是台湾大学的科系非常的多。这是我之前准备升大学的时候，也算是一个甜蜜的困扰吧。因为台湾大学的科系真的是太多了，而且分得也非常的细，所以呢，在申请大学的时候呢，就要做足功课，查好相关科系的资料喽。那最后呢，就是华教，育或者是说中文教育视为哦。那在中学教育之后呢，并没有很多学习中文的机会，那这直接导致了马下华人在选择读大学的时候呢，会选择到国外留学。好，那大概和大家分享了为什么我以及会有这么多的马来西亚华人来到台湾念书之后呢，就要和大家来聊一聊关于台湾和马来西亚校风文化的差异啦。那在这里先和大家说明一下，我并没有认为哪一国的大学会比较好，只是单纯的以我的经验和大家分享两国校园的差异。那话不多说，我们马上开始吧。马来西亚和台湾大学的文化，我觉得差别最大的就是校风方面啦。与台湾大学的校风相比呢，马来西亚大学的校风呢保守了许多。在马来西亚有些国立大学呢，甚至会限制学生不能穿短裙、短裤去上课。那这种情况呢，在台湾的大学基本上是不可能会发生的啦。我还记得啊，我刚上大学的时候呢，看到桌上有学生会发的传单，那传单的内容上呢是写着黑箱收费的内容哦，我当时真的是不太敢相信哦。还有呢，因为之前学校学费涨价的原因，导致有学生呢在校园内跟校方举牌抗议哦。那这种现象呢，在马来西亚大学基本上是不可能会发生的。那如果不是我亲眼所见啊，我还真的是不敢相信台湾的校风是如此的自由。而且在台湾大学的校园里，也时常看到一些非常具有个人风格打扮的同学哦，或者是染着很特别颜色发型的同学走在校园里，那大家呢也不会觉得非常的奇怪。这一点其实我感觉蛮好的，我也觉得在校风自由的同时呢，台湾的校风是非常具有包容性的，包容着每个不同的人以及每位拥有独特风格的学生。那最后呢，应该是说前后辈的关系吧。其实呢，说出来大家可能不相信哦，但我在来台湾念书之前呢，还真的不知道是有直属这个词，因为我们那边并没有什么直属啊家具的文化，是上到大一之后呢，有系上举办了任直属的这个活动。我才了解，哎，原来还有这种文化，我觉得还蛮有趣的。而且对于一些刚上大一的学弟妹来说，有直属的帮忙，或许会在大学的生活更有安全感以及更加的方便。以上呢就是我认为台湾和马来西亚大学的校风差异啦。也希望可以透过我的分享，让大家更加的了解马来西亚的校风文化。那接下来呢，就是要和大家聊的话题呢，是留学应该要准备什么资料，和留学应该要注意些什么东西呢？那就让我们继续听下去吧。第呢就是要准备自传跟读书计划了，自传相信大家都有写过吧？就是呢要把自己的优点以及竞争优势哦说给留学的学校知道。当然了、啊，简单易懂，写重点是最重要的，就是可以让读你自传的人呢看了觉得哇，这个人好厉害啊的这个感觉哦。大家呢也可以附上一些在社团举办活动的经验啊，或者是参加过什么比赛，都可以写在自传里面。虽然说啊，在自传里面呢是要展现自己的竞争优势，但所有写的东西都必须是真实的、哦，绝对不可以有造假的资料。因为呢，有些大学可能当你通过了初审之后呢，还会有面试的这个环节。那在面试的环节的时候呢，可能面试官就会问到关于你自传里面的内容哦。其实呢，说到资料真假的部分，也不只是自传啦，在准备任何资料的时候呢，都不能够造假。那除了刚才所说的呢，我觉得还有一点呢也是非常重要的，就是呢你要表达你想读该科系或者是该学校的欲望以及热情哦。那当然呢，大家都可以附上自己的理由啦。那除了自传以外呢，读书计划也是同样重要的。其实呢，读书计划也可以称为留学计划或者是未来规划。那为了说这一点呢、啊，我还特地找回我以前申请大学所写的读书计划哦。那我就对比之前自己写的读书计划来分享给大家。但是呢，我是分成大一、大二、大三、大四应该要学习什么、考什么证照之类的。我也记得有看过有些人是分成短期啊、中期和长期。那大家呢，也可以根据自己的习惯啊，或者是自己的喜好，以及自己的规划去做一些调整。说了自传和读书计划呢，接下来大家也可以去找可能跟你关系比较好的老师啊、教授，甚至校长来帮你写推荐信哦。其实呢，有市长的推荐信真的会帮助大家不少哦。那如果说要申请的科系像是设计类啊，或是大众传播类比较需要看作品的科系呢，大家也可以把你们之前所做过的作品呢制作成一本作品集，那相信也会帮助大家加分很多。最后呢，可能大家要去留学的国家，可能需要有英文检定的考试证明，所以呢，这一点大家也要提早准备喽。但像我的话，我是来台湾留学嘛，所以呢，这一点的话呢，我是不需要的。所以呢，大家也可以根据自己要去留学的国家来做一些功课。那除了以上的留学资料，大家也可以根据自己所留学的国家或者是所留学的学校来做更多的准备。接下来呢，就和大家继续的分享一些留学应该要注意的事情。事情呢，就是护照的截止日期和该国的签证或者是居留证的截止日期啦，都要特别的注意哦。因为我们人在国外嘛，这些签证啊、居留证什么的，就相当于我们在那个国家的身份证。所以呢，当快过期的时候，绝对要提早的去更新。第二呢，是信用卡或者金融开以银行账户。大家呢，在出国前可以先上网查有哪一些银行呢是你自己国家有的，然后留学的国家也有。这样啊，当你到国外时，家人要汇款给你会比较方便。但我记得好像不一定要同样的银行才能够领你家人汇款给你的钱。但因为如果跨银行提款呢，会有比较贵的手续费，所以呢，大家也可以根据自己的考量来选择啦。同时呢，大家也要记得开通国际转账以及跨国提款的功能哦。最后呢，就是到了留学国家的住宿方面问题啦。如果说学校已经帮你准备好宿舍了，会帮助大家省了很多的麻烦、哦、但如果校方没有安排，又或者你不想住宿舍的话呢，自己在外租房，那签约的方面绝对要非常的小心。在去看房的时候呢，最好也是有朋友的陪伴啦。好，那今天这一期的留学派就差不多来到了尾声。希望如燕和大家分享的，无论是马来西亚的教育制度，或者留学应该准备的资料，以及留学注意事项方面呢，都能够给听众们带来一些帮助，以及让听众啊更了解其他国家的校风文化。那如果大家喜欢今天的节目呢，也欢迎大家帮我们评分五颗星，以及追踪台湾国际报官方 IG 和留言，让我们知道。我是如燕，我们下星期再见，拜拜。